0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h, 12h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Allez, place au spectacle. RTL vous régale dans les Hauts-de-France ce matin. On va vous épargner les, les clichés du genre. Euh, hein les gens du Nord. Mais
3: <rire> pour pourquoi pas
2: Lorsque le vent souffle trop fort Non, le nord, c'est bien plus que ça Le nord, c'est un pays de géants C'est même devenu au fil du temps un pays où on fait du vin On va vous en parler tout à l'heure Et puis dans la série, à quoi ça sert la frite Si t'as pas les moules, on vous en servira Avec de la bière lilloise Et puis nous plongerons, attention Au cœur d'un mystère Un mystère aussi profond que le gouffre de Padirac Pour tenter, je dis bien tenter De répondre à cette question existentielle Qu'y a-t-il dans l'Afrique Adèle Louise cuisinera un tube de l'été, ouais. un tube de clo, -clo avec une recette carioca qui va bien, évidemment. On recevra Camille Serre, on vous prouvera qu'on peut parler maroilles et croustillons avec une Miss France à sa table. Jean-Seb nous fera goûter des gaufres de chez Merte, évidemment, du craquelin, des babluts et beaucoup d'autres choses. Bienvenue dans le Nord, les amis. On est dans la région des Hauts-de-France, nom de région qui a tendance à se faire oublier.
0: Oui, c'est vrai que ce pas une des régions qui, se, qui est
2: le, le... Attendez, vous avez, vous avez un micro pour Jean-Sébastien,
0: par exemple Prenez le micro de Zoé. C'est la patrouille, je... c'est la patrouille. Zoé, ça va aller beaucoup mieux. Ça fait mieux les interférences. C'est la... <rire> la, la liaison entre le, mon micro et celui d'à côté qui fonctionne pas. Mais oui, je vous dis, c'est que de la patrouille. <rire> c'est vrai que le, la, la région Hauts-de-France, c'est pas celle qui a le plus imprimé depuis qu'on a créé ces nouvelles régions. Le département, c'est le nord. On va se balader dans cette partie des Flandres. Et, et... Euh, et on va se balader... En partant de Exactement,
3: Lille. Exactement. Lille-Flandre, c'est le nom de la gare historique de Lille. Et en découvrant la façade de cette gare, on se dit qu'elle ressemble quand même beaucoup à celle de la gare du Nord à Paris. Et d'ailleurs, c'est pas loin d'être un hasard.
0: Ah, ben, c'est pas un hasard du tout, même, parce que cette façade qui se trouve à Lille-Flandre. Elle vient en fait de la gare du Nord à Paris. Elle a été transférée en 1846 lors de l'agrandissement des deux gares, celle de Paris et celle de Lille. Et on l'a surmontée d'un étage et d'une horloge. Et puis cette gare de Lille-Flandre, elle a été inaugurée dans un faste absolu. D'ailleurs, c'était un 14 juillet 1846. Un dimanche qui fut un grand jour pour les Lillois. On inaugurait la ligne de chemin de fer. Paris-Lille, la foule qui attendait le premier train était considérable. Coup de canon, fanfare, banquet de 1700 couverts offerts par le directeur de la compagnie de chemin de fer du Nord. Et il y eut plus, car on accueillit les passagers de ce train spécial avec Hector Berlioz Albaguette qui était sur le quai pour diriger son champ de chemin de fer. On est dans le thème, hein. moi je veux bien qu'on m'attende d'autres sur le quai de la gare du Nord avec ça hein. oui vous Et jours. puis ça vous colle pas la pression, pas du tout, jours. vous descendez sobre vous voyez. vous Il <rire> faut quand même voir que ça a été spécialement écrit pour l'occasion, je crois que ça n'a été joué qu'une fois Et ensuite il a dirigé la symphonie funèbre, oui, et sur la grand place de Lille Allez on passe d'une gare à l'autre Louise. Oui, en
3: 1994 on a inauguré la Tour de Lille. C'était une réelle prouesse architecturale. Elle enjambe la gare de Lille-Europe et ses voies ferrées sur quand même 70 mètres de long sans appui intermédiaire.
0: C'est un bâtiment en forme de L qui n'a aucune arête parallèle, aucune ligne perpendiculaire et ce gratte-ciel imaginé par Christian de pons en pars a un charme assez particulier. Il fait d'ailleurs partie des 70 gratte-ciels les plus extraordinaires de la planète qui ont été ils ne sont que deux en France. Hein. Il y a cette tour et la tour Eiffel. Bon, vous, vous savez que moi, rien.
2: moi, je ne suis pas loin de Lille en tant que Belge, évidemment. Et quand on n'est pas loin de Lille, on est obligé d'aller à la braderie annuelle Normal. de Lille. Et ah forcément, bah, c'est un événement.
3: Mais oui, c'est un événement incontournable de l'année à Lille. C'est deux jours de vie de grenier et de festivité dans la ville. C'est des millions de, de visiteurs qui viennent dénicher la bonne affaire. Et puis, pour d'autres, ou pour moi, bah manger les moules frites, <rire> immuable. Hein, première,
0: la première braderie qui a eu lieu au XIIe siècle, en 1127, selon les textes officiels. À l'origine, la braderie s'appelait Franche-Foire, car la ville autorisait les commerçants de l'extérieur à vendre à l'île sans payer de taxes. Donc, les échanges étaient francs. Le mot braderie, il arrive plus tard, au XVe, quand des commerçants commencent à vendre des volailles rôties et rôtirent en flamand Jean-Michel se dit bras voilà, braderie. On a
3: pris des cours avant de... Bon, ouais. dans
0: le Nord, il euh, y a les beffrois, vous savez, qui ont euh, toujours fait concurrence au clocher des églises. Et le beffroi de Lille, il fait 104 mètres de haut. C'est le plus haut, le plus jeune des beffrois, faisant partie de ceux du Nord qui ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. À Lille, c'est un véritable point de repère, ce beffroi. Alors, autre symbole, autre symbole, pardon, dans le Nord. Ouais. C'est un truc de dingue, ben, vous, vous n'avez jamais vu même. ça, ce sont les
2: géants en fait.
3: Mais oui, l'Idéric et Finers, qui sont les deux géants fondateurs de la ville. Ils, sont ils ont d'ailleurs le droit d'être à leur statut dans le hall de l'hôtel de ville, vous pouvez les voir. Et traditionnellement, ces géants sortent le jour des fêtes pour la braderie à Lille, à l'occasion du carnaval de Dunkerque ou encore à Bayeul.
0: Et à Bayeul, le géant s'appelle Gargantua. Étonnant, un nom surprenant sorti tout droit de l'œuvre de Rabelais qui pas vraiment du Nord, le garçon. Mais quand il a fa fallu choisir un nom de baptême au 19e pour ce géant bailleulois, on a trouvé que le bon mangeur, le franc buveur et l'épicurien mmh. qui évoquait ce personnage rablaisien serait plus sympa que tout autre personnage de l'histoire locale qui, souvent, avait un rapport avec quelque chose de, de bagarreur ou de faiseur de guerre.
3: D'ailleurs, ces noms, ça nous plaît beaucoup quand même. Hein. Ça nous parle tout de suite. Hein. Et Rose et sa famille sortent à Dunkerque pendant le
0: carnaval. Le carnaval de Dunkerque est pour moi le plus authentique, le plus beau du monde. Il euh, y a une anecdote que j'adore dans cette ville. Vous savez que Dunkerque est la seule ville qui a changé trois fois de nom en une seule journée. C'est fou ça. Et trois fois de nationalité en plus. Euh, c'était pas un 14 juillet mais c'était un 14 juin euh, elle a été espagnole le matin française le midi, anglaise le soir après la bataille des dunes c'était en 1648 et il a fallu attendre 1662 pour que le roi de France rachète Dunkerque aux anglais.
3: Alors, Autre chose qui n'a rien à voir avec les changements climatiques, encore que, si, bon, on verra, on fait du vin dans le nord, de sur plus, ouais. des terrils. Le terril numéro 9 d'Haïcourt accueille sur ses flancs 3000 pieds de vignes, ça doit être magnifique.
0: Chardonnay qui est le seul cépage à être produit sur ce tel viticole, au milieu des houillères. Les vendanges, elles se font depuis 2013, vous imaginez 80% de pente.
2: Mais c'est surtout, ouais, c'est surtout que j'ai goûté. Enfin, vous aussi, vous avez goûté. Oui. On fait des vins qui deviennent de plus en plus intéressants. Bah, dans le, quand
0: même le meilleur chardonnay du monde. Il est belge, oui. ou même belge. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'en parlais. Le, champ, le domaine du de ouais. est connu dans le monde
2: entier. Ça commence à s'exporter partout. Ouais. Effectivement. Euh, c'est une récolte aussi quotidienne euh, pour glaner un point par-ci, un point par-là. C'est le défi frigo d'Hertel Voregal qui anime cette émission tous les jours de l'été. Et euh, tout à l'heure, Jean-Sébastien et Louise vont s'affronter sur un nouvel ingrédient que vous avez peut-être dans votre frigo ce matin pour jouer avec nous. 30 de 10 vous nous appelez dès maintenant et jusqu'à la fin de cette émission puisque le casting continue pour les émissions de la semaine. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas sélectionné aujourd'hui, ce sera peut-être pour un jour prochain pour vous offrir un guide du routard de votre choix, pour vous inviter avec la personne que vous voudrez emmener avec vous au nouveau bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Suren. Et puis il y a le tirage au sort vendredi. Vous serez peut-être dans le chapeau final pour partir en Normandie près de Giverny à une heure de Paris dans le cadre du Vexin Normand au Moulin de Four avec dans les chambres, eh bien, ces thématiques dédiées à des peintres impressionnistes de la région. C'est un week-end en amoureux qu'on vous offre. 32-10. Dès maintenant... Fanny est là. À tout de suite. C'est Fanny qui est au standard. Exactement. Parfait. Salut Fanny. Dans un instant, des évidences lilloises, des évidences oui. du Nord. Je vous ai dit, il y aura des moules il y aura des frites. Mais pas que. On vous en parle dans un instant. à tout de suite, sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h12h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Allez, hey, musique,
2: car nous sommes dans le nord. Nous sommes à Lille. On va vous parler de gastronomie du nord. Gastronomie qu'on aime bien, qui nous ressemble je trouve En plus quand on vous parle des produits de saison dans cette émission C'est ce qu'on raconte puisqu'on est en plein dedans Les moules sont arrivés dans le nord ouais. c'est la pleine saison Ils sont les meilleurs Ça en janvier. Ouais.
3: Ça commence exactement bah, Qui dit Lille dit moule, qui dit Dunkerque dit frites Qui dit Lille Dunkerque dit... Moule frites Pas mal C'est la spécialité attitrée de la région Dès le 15 e les moules détrônent le poulet Lors de la traditionnelle braderie de Lille les frites, elles, vont falloir arriver quelques siècles après. On dirait que c'est un défilé. Les ah, frites ça, arrivent
1: ouais. plus tard.
3: Et lors de la braderie, tous les premiers week-ends de septembre, c'est plus de 500 tonnes de moules et 3 tonnes de frites qui sont dégustées par les visiteurs. Et il y a un concours absolument fabuleux et lumineux, une idée lumineuse. C'est une compétition où les restaurateurs doivent déverser leur... les coquilles vides de moules devant leur établissement pour savoir qu'on a le plus vendu. Et
2: c'est absolument phénoménal, parce qu'on on va parler des terrils évidemment, des terrils comme on dit ici en France. Euh, des, des, des terrils qu'on trouve dans le Nord, les, les, les coquilles de moules frites à la braderie de l'île, ça, ça, c'est hein, à la même forme. C'est une montagne. C'est presque aussi
0: haut, d'ailleurs. ça à la même forme. On ne cultive pas de vignes dessus, encore, sur on les, les terrils de moules. Mais euh, je crois qu'on on en, fait en fait des tapis de voiture euh, et on en fait des plaques... De des, des, des carreaux. Des coquilles de moules oui. Des tapis oui, oui. de voiture. Absolument, on les recycle. Ah, c'est bien ça. On les recycle. Et, euh, et on en fait des carreaux pour, pour les salles de bain. Des, des... Ah oui, ça joue. Ouais. Et, euh, et tout ça, évidemment, une moule frite.
4: Une je rappelle bière. Je, je
0: rappelle que la frite est une invention française, hein, bien sûr. Ah non, vous, dire, non, mais je vais lui laisser ça. On est le 14, 14 juillet. juillet. C'est cadeau. C'est, <rire> régal. Bon, allez, et avec ça, on boit une bière. On une boit bière, une bière. Bière. tant qu'à faire, parce que la bière est aux gens du Nord, ce que le vin est au clergé. C'est absolument sacré. Depuis quelques années, des dizaines d'artisans brasseurs ayant chacun leur méthode, leur mélange, leur secret, font des bières singulières, toujours inimitables et toujours vraiment typées. La WZM euh, est une marque de bière inspirée du quartier de euh, à Lille. Euh, il y a une stout infusée au café qui est sublime une blanche aux écorces de citron que j'adore euh, chaque brasserie raconte une histoire une aventure, c'est le résultat obtenu euh, qui, qui donne quelque chose de très original et toutes ces bières ont une vraie identité. Il euh, y a mille lieux dans le nord et dans les Flandres pour boire ces bières. Euh, on boit également aussi beaucoup. Et c'est moins facile à trouver dans le reste de la France des trappistes belges. Mais là, c'est une autre affaire et c'est la vôtre, cher Jean-Michel. J'adore ça, ouais. Oui. Je, je vais penser à vous en rapporter, tiens, la semaine prochaine. Bah écoutez, ça tombe bien. Ça fait six ans que vous promettez de m'en rapporter. Oh non, alors,
3: alors ça. Ah, vous êtes de mauvaise foi. Alors
2: ça, je ne peux pas entendre. Ah. Bon, on vous parlera de bière la semaine prochaine aussi. Je vous promets. Dans un instant, on fait un petit tour dans la ville de Lille, Jean-Sébastien. Absolument. Et alors je disais, on va essayer de percer un mystère oh oui. aujourd'hui. Qu'y a-t-il véritablement dans ce qu'on appelle la fricadelle du Nord Je ne sais pas si on pourra Faut nous répondre. Percer ce mystère bah, je ne sais pas. Ah, on si, posera si, des si. questions, on essaiera de savoir. <rire> on va pousser la porte d'une friterie. C'est obligatoire. Et ça, ce sera dans quelques instants. Et 14 juillet oblige. Rendons hommage à la France. Tout France en 84. Voici les Michael
5: Michaelfield.
2: 184, les Michael Field to France sur RTL. Et la France aujourd'hui, ben pour nous, en tout cas, dans RTL vous régale, elle se résume au nord. On vous emmène à Lille juste
1: après ça. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
2: Allez, pendant le défilé du 14 juillet, RTL Vauréal fait défiler des gourmandises lilloises. <rire> Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. On va aller dans, dans une friterie lilloise dans quelques instants en direct. Mais euh, juste avant ça, Jean-Sébastien, euh, la
0: capitale des Flandres, c'est une ville pas comme les autres. C'est une ville vibrante, c'est une ville souriante, c'est une ville brillante. Euh, ça a toujours été un carrefour stratégique qui a été disputé âprement, euh, qui est devenu française sous Louis XIV en 1668. Alors bien sûr, il y a la grand place avec ses immeubles historiques, ça va de la vieille bourse de 1652 avec une architecture flamande. On ne peut plus riche, c'est vraiment, c'est d'une beauté inouïe. Et puis, il y a l'immeuble de la Voie du Nord. Là, on, on est en 1936. C'est très art déco. C'est des influences flamandes et allemandes. Et puis, dans le Vieux-Lille, eh bien, il y a des petites merveilles un peu partout. Il suffit de se balader, le nez en l'air, dans la rue de la Grande-Chaussée, avec d'élégants immeubles du XVIIIe Au 23, on découvre, par exemple, les immeubles où a vécu D'Artagnan, qui était gouverneur de l'île. Dans la rue de la Monnaie, c'est aussi un florilège de maisons qui arbore des décors de fenêtres assez superbes avec des dauphins, des germes de blé, des boulets. On trouve également l'hospice comtesse. Là, on remonte au XIIIe siècle. C'est un des derniers témoignages des comtes de Flandre le musée des Beaux-Arts de Lille, c'est le deuxième musée de France après le Louvre par la richesse de ses collections. Euh, en fait, Bonaparte avait voulu 15 grands musées régionaux dès 1801. La section de l'école flamande de celui de Lille est impressionnante. La descente de croix de Rubens est un chef dœuvre absolu de l'humanité, il euh, y a également des toiles de Goya, du Gréco des impressionnistes, une ribambelle de toiles italiennes euh, et puis Lille, c'est aussi une ville gourmande, dans laquelle on trouve euh, des marchés qui sont euh, gourmands, qui sont bien achalandés dans tous les quartiers de la ville et puis il y a une des grandes traditions de, du nord c'est qu'on qu on se partage avec la Belgique, même si les frites sont françaises euh, c'est les friteries c'est marrant, hein, parce que vous avez parcouru le monde. Vous avez
2: vu euh, tout ce qu'il y a en France comme bonnes adresses, etc. Et vous fourvoyez encore dans ce genre de propos. C'est un historien belge qui le dit. Bah Écoutez, on va en parler avec un historien de l'Afrique, carrément, parce qu'il est né dedans, c'est ce qu'il dit. Bonjour Arnaud Meunier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Je, je, je ne trahis pas vos propos. Hein. Vous, vous avez dit, je suis né dans l'Afrique.
6: <rire> oui, oui, à peu près. On a commencé à faire des frites chez nous en 86, donc j'avais 6 ans non plus. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit.
2: Voilà, la friterie Meunier, place du Général de Gaulle, à Lille. Alors, on va parler de frites avec vous parce que c'est une religion, la frite, dans le Nord.
6: Oui, oui, c'est un produit que tout le monde tout mange, c'est un produit populaire. Bon, comme vous l'a dit votre collègue, c'est un produit qu'on partage avec, avec nos confrères belges. Et donc, ça euh, a produit qu'on peut picorer l'après-midi facilement, comme une petite crêpe ou une go.
2: Alors, vous dites... Ah, c'est pour le goûter, vous chez dites, vous <rire> Oui, à, à toute heure.
3: À, à tout moment
6: de la journée.
2: <rire> vous disiez, c'est intéressant, hein, on partage ça avec nos collègues belges. Finalement, on peut trancher. La frite, elle est belge ou elle est française D'origine, hein Mais c'est pas possible. Attendez, non, mais je pose la question à un professionnel. <rire>
6: la frite est française, Voilà, voilà. Sur le mon à Paris. Ah là, ah. là
2: C'est l'histoire des. Bah, parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a non mais de... attendez, et les on va françaises pas trop de, faire, de naissance hein. et les vrai. belges de cœur. Moi, ouais, sans doute, sans doute. En tout cas, vous les faites à la belge.
6: Oui, c'est ça, au gras de bœuf.
2: Voilà. Donc, c'est de la graisse de bœuf. Euh, et alors, le secret de la bonne frite dans la graisse de bœuf, ce sont les deux bains les... pour les cuissons.
6: Exactement. Vous avez un premier cuisson à 135 degrés, ensuite une deuxième à 170 degrés. Et le secret de la bonne frite, c'est déjà la pomme de terre, parce que, à la base, ce sont que des pommes de terre cuites dans l'huile, mais euh, il faut que la pomme de terre soit de bonne qualité, il faut que les cuissons soient bien respectés. et après, il n'y a plus qu'à se regarder.
2: Idéalement, vous parlez de la qualité de la pomme de terre, c'est de la binge?
6: Oui, exactement.
2: Voilà, c'est la, la pomme de terre pour le pour mec. Le, qui pour me le montrer, qui s'y connaît <rire> Ah moi, ben, il s'y connaît, connaît un
3: peu. Je vais vous mettre un petit kilo de beans. Dites-moi, alors,
2: c'est vrai que quand on est originaire d'une famille qui fait des frites depuis longtemps, euh, on, on est tenté d'ouvrir sa propre friterie. Ce que vous avez fait euh, à la suite de celle de vos parents, qui étaient, eux, je pense, à côté du, du, du parc du des so Poussins, à côté du zoo de Lille, c'est ça C'est
6: ça. On avait le, en fait, on était à l'origine du parc des Poussins, à côté du zoo de Lille, Et donc, c'est là qu'on a fait la première friterie. Et en 2018, on a ouvert la première friterie sur la Grand Place, et tout le monde nous a dit :« Bah, c'est une évidence. » Quand on l'a ouvert, on a eu la chance d'avoir une clientèle qui, qui était présente. Et donc après, on a ouvert la deuxième friterie en, dans la foulée en juillet 2019, en décembre 2018, pardon, et la troisième en juillet 2019. Voilà,
2: donc c'est une petite chaîne quand même aujourd'hui. C'est un beau succès. J'ai le sentiment que dans le Nord, c'est valable en Belgique aussi. Aujourd'hui, euh, les gens mangent autant de frites que. D'autres choses dans les friteries. Il n'y a pas que de la frite. Non, effectivement.
6: Alors, nous, on a développé, donc, on a fait, on fait bien évidemment les frites et on a aussi, on fait une de croquettes. Donc on, fait, on a pris un peu, bon là on a copié sur nos amis belges, il faut, mmh. faut rentrer à César ce qui est à César. Mmh. Et donc euh, on fait des croquettes de crevettes. Et donc on a détenu ces croquettes avec euh, du maroil, du cheddar, euh, bœuf épicé et, et on en change les recettes plusieurs fois par an. Par... Bah,
2: C'est bien. Hein. Alors le recette d'une bonne croquette aux crevettes, on le rappelle. Euh, Peut-être Arnaud, il faut des crevettes épluchées à la main. Hein. Crevettes grises Oui bien sûr. Oh, oui, trouvait de, de grise évidemment. Ouais, de grise. Alors chez vous tout est fait euh, minute. La carte est digne de toutes les frites riches qui se respectent. Hein. Il y a euh, les croquettes, vous l'avez dit. Il y a les cornets de frites forcément parce que ça se mange ouais. en cornet la frite. Ouais. On, moi je, vois, je je milite pour qu'on arrête de servir la frite dans des dans des raviers. Vous savez les petites barquettes. Ah
6: oui, non, nous, et c'est quelque chose, en chose en qui vous cornée. empêche
2: de dormir Ah bah ça ça me cause un souci majeur quand même. Ouais, non, oui. pas, on
6: en parlera. Vous c'est oui. les cornets chez vous Arnaud Nous c'est les cornets ah bah exactement et on a un petit réceptacle où on met la sauce. Juste à côté, eh parce oui. que euh, j'aime pas que la sauce soit sur les frites, puisque les premières
7: frites sont. Ça les ramollit.
6: Ah ouais. Et les grasses et celles du fond, ben on a plus de sauce. Donc on a un petit réceptacle mmh. qui est incorporé au cornet. C'est génial. Et comme ça, on peut on peut manger tout notre cornet. avec. avec un voilà. et, et là,
2: il y a un truc que je trouve génial dans les friteries dans le Nord aussi, c'est vous savez, il y a une espèce de de, de longue table euh, comme ça dans les dans les friteries dans lesquelles il y a des trous pour Mais poser les cornets.
6: Mmh. Ça, ah, c'est chez nous, ça, oui. Ah, vous l'avez En fait, c'est nous qui, qui l'avons inventé. Je suis content. Donc, ah, suis content. donc en fait, euh, on met, il euh, y a des trous dans les, cornes, dans les tables pour pouvoir mettre les, les cornets euh, dans les tables pour qu'ils tiennent droit.
2: Voilà. Bon, allez, on va essayer de, de percer le mystère avec vous, pour autant que vous connaissiez euh, la composition. Finalement, on peut se parler franchement, il y a quoi dans une fricadelle à <rire>
6: Alors, en tout cas, moi, je sais ce qu'il y a dans la mienne. <rire> bah, je veux...
5: Alors, allez-y, on je vous savoir. Pour...
2: Veux... C'est le 14 juillet, on va parler de votre fricadelle. Donc,
6: donc nous, on, on travaille avec un, un artisan boucher traiteur euh, qui est à Lille, qui est François Évrard, donc, qui est sur la région qui est connue. Et euh, il nous fait des fricadelles spécialement pour nous. Donc, il euh, y a du veau, du porc, euh, du, de la volaille et des épices. Veau, voilà. porc,
2: volaille, épices Il y a quoi comme épices, vous savez c'est le ah,
6: Ouais, bon, c'est le poivre bien évidemment. Et puis après,
2: c'est la meilleure cuisses. Eh ben oui. Voilà. Nous, ça, pas le coup. ça restera est pas quand même toujours un, toujours un mystère. Fricanel, 3,40€. Les saucisses, pareil. Saucisses au maroilles, 3,40€. Ouais. Okay. Et alors, pour les frites, 2,90€ la petite. Ouais. La, la, et, la, et le box d'un kilo. Alors voilà, 9... ça c'est une
3: question, ça. Le box d'un kilo de frites, ouais. 9,90€.
2: Mais si vous faites un événement en famille, un barbecue, vous n'avez pas envie de cuire vos frites vous-même, passez par la friterie et vous emportez. Ah
3: d'accord, c'est pas juste pour une personne. Si, non,
2: ah, ça j'ai ah, jamais oui, vu. Un kilo, ouais, c'est
6: beaucoup peut, quand même. On, il y en a qui peuvent essayer, mais on ne pense pas. D'accord, on peut lancer le concours, si plus. vous voulez. Ah ben ça plus, va, j'ai déjà gagné. Hein. C'était plus pour la famille, justement. Euh, voilà, le problème, c'est que
2: Louise, quand elle organise un barbecue, c'est le parc Astérix. Ok, <rire> la friterie Meunier, place Charles de Gaulle à Lille. On vous salue et bon 14 juillet à vous. Vive la frite Vive
4: la frite Qu'elle soit belge
2: ou française.
1: Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. 11h, 12h30, RTL vous régale.
6: Jean-Michel Zécard. 11h,
1: 12h30 RTL vous régale
2: C'est son moment, c'est son instant, il est 11h33 Et dans ben RTL vous régale, Louise petit Renault Va comme chaque jour, vous cuisiner Un tube de l'été, un tube, une recette
3: Exactement, et ce Martin Ce Martin Un, un lapin, tu es un ratteur Ce matin, nous allons partir à Rio, et nous sommes en 1977 oh, oh,
5: Quand tu souris je au paradis Je
3: fais
2: Oh, ai, oh, oh. Ai, oh, prends,
3: non. Bah oui, Claude François est son oh incontournable Je vais à Rio d'ailleurs c'est ce tube qui va symboliser le virage disco de clo, -Clo. mais pour remettre le clocher au milieu du village Je vais à Rio ne vient pas de clo, clo mais de Peter Allen qui est un chanteur australien écoutez
5: Il n'avait
2: enfin, euh, avait pas les mêmes clodettes, visiblement.
5: Bah ça, alors,
3: attendez C'est plus vieux, Eh hein. bah bien, ça, vous ne savez, vous savez pas. Alors, Clo Clo bah, il trouvait ce morceau absolument formidable. Il a donc cherché à obtenir les droits pour l'adapter en français. Et comme il n'arrivait pas à joindre Peter, le créateur, eh bah, ben il a décidé de courtiser la femme de Peter à l'époque, qui était Olivia Newton-John oh, mon... du groupe Grease. Mon
2: rêve d'enfance.
3: De la courtiser
2: Ah, mais c'est ma première émotion et bah non, 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 Olivia Newton-John <rire> quand je l'ai vu arriver dans le Grease.
3: Et bah du coup, Coco a réussi, c'est comme ça qu'il a pu euh, nous ambiancer, nous ambiance toujours avec ce fameux tube. Et donc du coup, bah, j'avais envie qu'on parte à Rio avec une petite recette, ça vous dit Ouais. Allez, c'est parti oh. Ah là là, j'adore mon gris à Rio Allez, partons à Rio, nous allons faire une porta de abacacchi.
2: Je pense que c'est ça, hein porta de abacachi.
3: Ouais. c'est bon, un gâteau en fait oui, exactement, c'est un gâteau renversé aux ananas caraméli... caramélisés. c'est une grande spécialité de Rio. Alors, vous allez faire un petit caramel, dans une casserole, versez du sucre, de l'eau, et vous allez remuer jusqu'à obtenir ce fameux caramel, épluchez votre ananas... Et faites des tranches. Déposez ces tranches au fond d'un moule à gâteau. Ajoutez le caramel dessus pour que ce soit bien imprégné. Et à côté de ça, vous allez préparer la pâte. C'est-à-dire du sucre, des jaunes d'œufs, du, du beurre, du lait et de la farine. Vous allez verser cette pâte sur vos tranches d'ananas caramélisées. Vous avez vu, un couche d'ananas, un couche d'ananas. Hein, je me froissais personne. Euh, Près de direction, bah, la cuisson 30 minutes. Et là, vous allez renverser votre gâteau façon la fameuse tarte tatin. Et voilà un dessert tout droit venu de Rio oh, 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 quand sou sou
5: tu sais. Vous pouvez
3: même Je le manger sais. en dansant Je vais
2: à Rio Et ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que finalement, Olivia Newton-John a quitté Peter <rire> Allen. Vous connaissez l'histoire Pour Claude François ah, Il l'a eu super mauvaise <rire>
3: Mais attendez, ça, j'ai pas, pas eu la fin de l'histoire que, ah que Claude est. François me l'a pas donné.
2: Non mais il l'a eu mauvaise, Allen
5: Tout oh, non. pas clair
2: extrait de la compilation des artistes RTL 2022 les 35 tubes sur deux CD la bande son de votre RTL Tu me plais, c'était Juliette Armanet on va recevoir une Miss France dans un instant et pas n'importe laquelle c'est Camille Serre Miss France 2014 si mes souvenirs sont bons elle est du Nord et on parle de ses spécialités oui on peut parler cuisine avec une Miss France on va vous le prouver dans un instant à tout de suite
1: tout de suite retour de RTL vous régale
5: 11h-12h30
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Eh bien, nous allons hein,
2: recevoir dans cette émission aujourd'hui, euh, Miss France. Hein. Ah, vous le faites bien. Ah, je travaille. <rire> Bonjour commissaire.
4: Bonjour J'ai dit une Bonjour, bêtise, hein. j'ai
2: dit que vous étiez euh, Miss France 2014, c'est 2015.
4: Oui, mais y a, y a, il y a une petite subtilité, j'ai été élue en 2014,
6: c'est voilà. pour ça, en fait,
2: Voilà. Mais... La première Miss Nord-Pas-de-Calais à accéder à la récompense suprême depuis la création du concours Miss France. <rire> Exactement. Après une enfance passée dans la petite ville de Cologne... <rire> La jeune Camille retourne dans sa ville de naissance lorsqu'elle passe en seconde. Non, c'est chiant là. <rire> mais bien sûr. Non, non, mais je lisais le truc. En fait, votre, euh, votre histoire est, est incroyable. Hein, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui intègre une école de commerce et qui, comme d'habitude, n'a absolument pas, n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Exactement.
4: C'est vrai que ça a été un peu l'histoire de ma vie. Il y a des trucs qui me sont arrivés alors que je n'avais rien demandé. Mais vous, vous, Au net, départ de
2: l'action, vous vouliez travailler dans la communication, je pense.
4: Exactement. Je voulais être attachée de presse, même, de la dentelle de Calais.
2: Ah ouais
3: Ah, c'est génial, ça
4: Ouais, j'ai toujours été euh, passionnée par la dentelle de Calais et par euh, tout ce savoir-faire qu'on avait euh, chez nous. Et c'est vrai que ça m'a toujours euh, intriguée que cette chose qui était finalement si connue euh, puisse s'éteindre un petit peu. C'est vrai qu'on a très peu de denteliers maintenant dans le Nord, et je trouvais que c'était triste, donc je me disais, euh, j'aimerais bien... Euh, avoir cette mission de la promouvoir partout dans le monde.
2: C'est important de, de soutenir ce genre de choses. A commencer par nous, on fait rarement dans la dentelle. Et, donc... ah, et vous <rire> allez
4: le faire Camille ou pas bah, alors Aujourd'hui je le fais un petit peu puisque j'ai ma collection de lingerie. en oui. de la dentelle de Calais. Donc euh, du coup euh, je, euh, je le fais un petit peu. Bon ah, ça tombe bien génial. que vous soyez
2: avec nous parce que euh, non seulement vous êtes du Nord mais vous y vivez surtout.
4: Oui exactement.
2: Vous vivez à Lille
4: oui, j'ai plein de petites adresses, si vous voulez.
2: Ah bah on va en parler dans un instant. Parce que ah. vous vous définissez, moi j'adore ça, hein, vous vous définissez comme une mangeuse de maroilles et quelqu'un ouais. qui adore les croustillons.
4: J'adore les croustillons, peut... c'est ma passion. Et le maroilles, euh, j'adore aussi, j'en mange dès je que je peux.
2: Tout le monde ne <rire> sait pas ce que c'est en France. Euh, c'est très, très euh, du Nord, hein, le croustillon.
4: C'est vrai, eh ben j'ai découvert ça quand j'ai posté sur Instagram du coup euh, que personne ne savait ce que c'était. Les gens ils que ça des beignets ou des churros. Ouais, c'est ça. vraiment une petite boule. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. <rire> c'est en boule, oui.
2: C'est c'est. Je trouve ça plus délicat qu'un churros. Euh... Non, mais c'est pas la même chose. Plus léger qu'un beignet, je sais pas, il y a un truc aérien dans le croustillon. C'est pas très compliqué d'être plus délit qu'un Cachorros. <rire> non, je suis d'accord avec vous. <rire> bon, vous dites, c'est impensable pour moi de quitter ma région, je suis pas très loin de Paris, ce qui me permet de faire des allers-retours dans la semaine, mais je ne oui. pourrai pas vivre ailleurs qu'à Lille.
4: Bah, alors, c'est vrai. Pourquoi C'est que c'est ma ville numéro un. Bah, déjà parce que j'ai toute ma famille et que je suis très proche de ma famille. J'ai une petite jumelle qui, qui habite à Lille aussi, donc euh, je m'imagine pas vivre euh, loin d'elle. Et puis c'est vraiment la ville dans laquelle je me sens chez moi.
2: Qu'est-ce que ça veut dire quoi être lilloise
4: Alors ça veut dire quoi être lilloise Ça veut dire euh, plein de choses. Ça veut dire euh, parler aux gens dans la rue. Ça veut dire se balader euh, dans les rues pavées. Donc euh, pas toujours sortir avec des talons parce que sinon c'est <rire> pas pratique. Mmh. Ça veut dire euh, aller boire des verres euh, en terrasse, euh, manger au restaurant souvent. Euh, et voilà. Je peux je peux ajouter un truc. Oui.
2: Ça veut dire dire bonjour aux gens qu'on ne connaît pas
4: Exactement. C'est vrai que je parle beaucoup aux gens dans la rue. Parfois, ils me reconnaissent, donc c'est pour ça qu'ils me parlent, mais parfois, ils ne me reconnaissent pas et on discute quand même.
2: Non, mais c'est. Alors que vous soyez connu ou pas, même, même les gens non célèbres, anonymes, je dirais, euh, se disent ouais. bonjour quand ils ne se connaissent pas. Ça, c'est un truc Exactement. du Nord.
4: Exactement. C'est vrai que mon chéri qui est normand me dit mais c'est fou, les gens, ils nous parlent tout le temps. Dans
2: ah la rue. Ah ouais, ouais.
4: Et je dis bah oui c'est comme ça. C'est que...
2: quand même c'est quand même hallucinant quand on soit arrivé à se dire c'est dingue les gens me disent bonjour. Ouais,
5: ouais, c'est <rire> ouais, triste. C'est fou. Hein.
2: Bon on parle de vos adresses préférées à Lille et dans le coin. Je sais que vous êtes euh, une une habituée du restaurant de, de Florent Aladain.
4: Alors oui j'aime beaucoup. Bon, c'est difficile d'y aller. Hein. J'y suis allée qu'une ou deux fois parce que faut réserver longtemps à l'avance. Mais franchement si vous venez à Lille prévoyez de réserver et de dîner ou de de manger là-bas, un petit truc, parce que c'est vraiment incroyable. Ouais, il y a Florent. plusieurs restaurants, d'ailleurs. Florent,
2: Florent on précise, hein, Louis, c'est le finaliste de la saison 4 mmh. de Top Chef, et son ouais. restaurant, enfin un de ses restaurants s'appelle le Bloom Pot. Voilà. voilà. Vous mangez quoi quand vous allez euh, au restaurant dans la région Vous mangez des spécialités locales
4: oh, Alors oui, euh, généralement, c'est des frites. Oh. Il y a tout le temps des frites. <rire> et après, j'aime beaucoup les Welsh, je suis vraiment une inconditionnelle ah, oui. Welsh, donc euh, beaucoup de Welsh. Et la tarte au ou pas, Camille la sauce au maroie bah, expliquez peut-être ce
2: que c'est que le welsh parce que tout le monde ne sait pas non plus hein.
4: alors le welsh c'est un plat euh, du coup typique du nord, c'est euh, une tartine avec une petite couche de moutarde mmh. une tranche de jambon et euh, gratiné avec euh, du cheddar et de la bière. Voilà. De et de bière
3: et si on prend un welsh complet il bah, y a un œuf au plat dessus <rire> c'est summer body assuré tout euh, ça c'est hein. ça, <rire> <C 'est>
2: ça. <rire> <rire> non mais moi je trouve formidable parce que Loin des clichés, vous savez, les mises qui mangent que des graines, c'est faux. Enfin, il y en a, euh... il y en a.
4: Alors oui, après, je ne mange pas des Welsh non plus tous les jours. Hein. <rire> c'est très compliqué.
2: Non, mais j'aime bien l'idée de, 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 de construire une, une collection de dentelles. Parce que oui. c'est vraiment ça, ah non vous l'avez construite. Super. Il y a une ligne de chaussures aussi, je pense
4: Exactement. Je crée aussi des chaussures avec une, une enseigne du Nord. Enfin, tout est dans le Nord, quoi. Tout se passe dans le Nord. Ah, c'est
3: bien.
2: Voilà, chaussures, lingerie. Et la
3: ligne de lingerie, est canon. Hein. Moi, j'ai essayé. Ah, hein. merci. ah ouais. Ah oui, vraiment. Voilà, avec un Welsh après, bon, on est voilà. on est parfait.
2: Très très bien. Euh, camissaire, c'est sympa de parler gastronomie avec vous. En tout cas, on sent que vous êtes une bonne vivante, comme on dit chez nous dans le Nord aussi. Ah merci. Ouais. Et, et si on veut vous voir, on passe sur la terrasse du Y pour boire un verre le soir. On a des chances de vous croiser là-bas.
4: Oui, ben en fait j'ai pris mes habitudes là-bas parce que c'était juste à côté de mon école de commerce et c'est là-bas que je me retrouvais tout le temps avec mes amis. Alors c'est peut-être pas le plus beau bar mais en tout cas c'est celui que je trouve le plus sympa. Voilà, on vous retrouve à la rentrée sur Fun On me retrouve à la rentrée sur Fun. Euh, je ne peux pas encore dire comment ou <rire> quand mais en tout cas j'y serai. Ah trop
3: bien
2: c'est dingue, hein, c'est mystère. C'est comme le mystère de l'Africadelle. On ne on
4: saura, saura pas
2: tout. On vous embrasse, passez de bonnes vacances, Camille.
4: Merci beaucoup. A très bientôt,
2: c'est voilà. sympa d'être venu nous voir. On va rapporter quoi de, de l'île Ah on bah va... alors là, bah. plein de choses. Louise, déjà, elle en peut plus parce qu'on va aller chez Mert.
3: Euh ben, moi, j'ai pris deux camions là
1: pour y aller. Hein. Ouais, bah, vous n'allez ah, ah, pas vous prendre vous que qu deux camions, hein. vous allez
2: prendre deux kilos, si vous allez voir. <rire> allez, à tout de suite sur
1: RTL. 11h12h30 RTL vous régale jusqu'à 12h30. RTL vous régale
0: avec Jean-Michel
1: Zeka,
2: mais avec Jean-Sébastien Petit demange et Louise Petit Renault, on vous rapporte des choses chaque jour. En tout cas, on vous conseille sur les produits à rapporter si vous êtes à Lille et dans la région. Il y a une maison qui est une maison de tradition, qui est une maison. C'est le cœur de, de Lille qui
0: vit, qui bat chez Merthe <rire> Ah bah <c> <rire> Merde, c'est une institution, c'est iconique comme gourmandise. Depuis 1849, la gaufre merde euh, créée par un Belge. Là, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Michael Paulus Mert, euh, il est le père de cette fabuleuse gaufre fourrée à la vanille de Madagascar inscrite au Panthéon des gourmandises de Lille. C'est énorme
3: Alors, je préfère vous prévenir, on les partage pas, ces gaufres. Hein. Chacun ramène son ça, paquet. Non, mais si, parce qu'à chaque fois, vous mangez tout ce que, ce que je rapporte. Donc, ça va. Bon, pour parler de l'histoire de la maison, c'est incroyable. Il y a des artistes, des écrivains, des chefs d'État, des familles royales, des personnalités illustres. Le général de Gaulle, Mar Marguerite yoursenard ils ont tous déclaré leur flamme à cette gaufre moelleuse, irrésistible et inoubliable.
2: Alors, il y a la gaufre de chez Mert, Et alors, il y a <rire> ce pain... Euh, qui est une espèce de brioche très légère avec des, des des cristaux de sucre dedans, mais ça, moi, je peux je peux y aller à genoux. C'est le craquelin.
0: Ah, ouais, ouais, c'est c'est genoux. <rire> c'est c'est l'apparition de, de, pareil de cette autre merveille du Panthéon gourmand lillois. C'est une pâtisserie de la famille des échaudés. En fait, euh, c'est d'abord poché et ensuite c'est cuit au four. C'est exactement comme euh, les les bretzels, vous voyez mmh. C'est un procédé qui produit cette croûte luisante sur une pâte briochée agrémentée de gros grains de sucre. C'est traditionnel à mi-carême, mais ça on peut en manger toute l'année. C'est fabuleusement bon. Et, et Sébastien
2: Dudouis, qui est notre réalisateur, qui connaît bien la région, me disait qu'on l'appelait aussi euh, dans le coin le, le pain gâteau. C'est oui. pour vous donner une idée de, ouais. euh, du jour. On est tous truc.
3: concernés en tout cas. Et puis il
0: être... y a ce petit bonbon. Alors les babluts Bablut de Lille, bonbon qui remonte au 19e, euh, qui était donné par les chiffonniers aux enfants qui leur apportaient de la ferraille, des vieux vêtements. Et à l'époque, c'est simplement, c'était pas très bon hein, au, au tout début, c'est simplement du sirop de mélasse cuit et solidifié, mais ça a bien changé.
3: Oui, aujourd'hui, il est composé de sucre, de vergeoise, la fameuse, de lait de beurre et de vanille. Euh, il ne reste de l'original que la couleur finalement brun foncé et le goût de la vergeoise qui rappelle un tout petit peu celui de la mélasse.
0: Ouais. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut quand même rapporter. Alors, si c'est quoi peut... si on peut. Le merveilleux. Ah, oh,
3: oh Mais ça, il faut qu'on le mange quand même dans la voiture.
0: Alors voilà. En chemin. C est c est que, quand vous savez, quand vous prenez une ouais, petite fourchette et Meringue. C'est ça. C'est la meringue. Bruit, crème, le crack.
3: Le crack. Après, il y a un peu de moelle. Voilà. Ce bruit. C est c est crème vrai,
0: fouettée ouais. au chocolat. copeaux de chocolat noir autour. C'est exactement ça. Ça fait... Ouais. Et puis après... Puis... C'est exactement ça.
1: Et...
4: et alors ça...
0: Mais on pourrait... Vous savez, on arrête la voiture sur l'autoroute et on le mange sur le capot de la voiture ça. Ah, parce que vous l'avez emporté, vous achetez pas ça sur les aires d'autoroute hein. non, non, on est d'accord. Bah mais mais d'ailleurs on peut
3: peur. en manger un peu partout en France hein, ce merveilleux.
0: Alors, il commence à y a avoir... mais enfin bon, c'est c'est pareil, ça a pas le même goût quand on le mange à Lille ou à Oui. Coeur. Vous nous écoutez partout en France.
2: Je peux vous dire c'est que... dans la voiture sur la route des vacances <rire> aller-retour. Non mais vous, on vous a donné envie d'un merveilleux. Et eh ben c'est qu'on a fait le boulot, c'est qu'on a respecté <rire> notre mission, c'est l'ADN de cette émission RTL, vous régale on parle gastronomie et manger, c'est de l'amour. c'était butterfly ball Roger Glover et toute la bande
1: sur RTL Ne bougez pas dans un instant RTL vous régale
0: revient 11h 12h30
1: RTL vous régale Jean-Michel Zeka Bien, dans
2: quelques instants, c'est le match entre Jean-Sébastien et Louise. Petit de manche contre petit Renault. Ah, j'ai
3: compris, Louise, petit de manche. Je me dis, ça y est, je suis marié.
2: Non, je pas lu ça. j'ai dit petit de manche, petit Renault pour un petit frigo. Mais ce n'est pas un petit défi, vous allez voir. Euh, ce qui vous attend, c'est le défi que vous propose Marie-Louise. Bonjour.
4: Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour, sur RTL. Comment ça va
2: ce matin, Marie-Louise
4: Très, très bien dans les
2: Hauts-de-France, en Picardie. Ah, ben bah. ah, ah, ah. Bah, voilà. Vous n'êtes pas surprise de ce qu'on raconte ce matin
4: ah pas du tout Voilà Avec plaisir Vous
2: connaissiez les spécialités
4: Oui, on trouve, oui, oui
2: On n'a pas fait de faute. Qu'est-ce que vous faites, vous, euh, comme spécialité, genre dimanche à la maison, spécialité régionale du Nord
4: Du Nord, ouais. euh, bah, la carbonate flamande l'hiver Ah ouais oh là Et là. le
2: secret d'une bonne carbonate flamande, c'est quoi, Marie-Louise
4: Du pain d'épices à la fin et de la moutarde Eh
2: ouais Sur le pain
4: oui. Sur le pain d'épices Oui, un petit peu toasté. Voilà,
2: légèrement qu'on met sur le fond de la casserole.
4: Voilà. Tout à fait. Oh là
5: là. Et
3: Marie-Louise, vous faites la flammiche au maroilles, j'en cherche partout. Oh. Ah oui, ça c'est très bon, oh. c'est très
4: facile à faire. C'est juste ouais. la pâte, une pâte un petit peu levée. Exactement, il faut mettre de l'eau pétillante. Tout à fait, oh C'est un
5: rêve.
2: Marie-Louise, euh, je peux vous poser une question indiscrète
4: On va voir, si je peux répondre.
2: Est-ce que vous avez des petits poissons rouges
4: des petits poissons des petits... rouges. Ah, je vois, je vois. Euh, C'est moi, ils sont
2: verts. Parce que si vous n'avez pas de petits poissons rouges, on sait que vos petits poissons verts.
4: C'est tout à fait oh ça.
0: Voilà. 14 juillet. Est... Elle n'est pas habitué encore. Mettez-vous en grève. <rire>
5: <rire> je les avais, les Et pois, il est là. content. Avais, ouais. il est content.
0: Euh, parce que c'est l'objet.
4: Oui On va jouer. Avec des des des...
2: Voilà, des petits pois tout frais. C'est ah, bon. la saison. Ah, oui. ouais. ah, c'est la, 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 la fin de saison, vie, saisons, ça n'a pas été
4: simple cette année. Ah, c'est oui. la fin de saison, c'est vrai. Mais comme beaucoup, je hein, oh là
2: là. Je disais, petit de il faut faire
4: quoi Une recette avec des petits pois Petit
2: Renault, petit pois.
4: Ah, il est content. Voilà. Ouais. voilà. Et ce
2: c'est pas, pas des petits cadeaux qu'on va vous offrir dans quelques instants, Marie-Louise, vous savez. Hein. On va vous offrir un guide du routard, on va vous inviter au Bistrot Top Chef et puis je vous parlerai du cadeau de, de vendredi. Pour l'heure, vous écoutez RTL et il est midi.
1: RTL, il est midi 3
3: et c'est la suite de RTL. Vous régale, on est à Lille aujourd'hui, c'est ça On
2: est à Lille et le défi frigo arrive avec des petits pois. Vous cuisinez un peu, Zoé
3: Très peu, trop peu. Ah bah alors écoutez les, le défi frigo
2: Zoé. On est là pour vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. <rire> vous n'hésitez pas. Merci Zoé Palier. Euh, prochaines infos tout à l'heure à 12h30.
1: RTL vous régale Jean-Michel Zéka.
8: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne.
2: Comment sont vos petits pois Bah ils sont frais et tant qu'à faire. On va les cuisiner. Euh, Marie-Louise nous appelle de compiègne dans l'Oise et nous propose donc un produit typiquement de saison même si on est sur la fin de la saison du petit pois. Marie-Louise oui. Bon, on commence avec qui C'est vous qui décidez. Avec Sébastien. Allez, c'est Seb qui
0: commence. Jean-Seb. Allez. On va je vais vous faire un truc un peu original. Vous allez prendre vos petits pois, vous allez en écosser la moitié. Les les grains, vous allez les mettre à cuire 3 minutes dans l'eau bouillante salée. Au bout de 3 minutes, vous les retirez, vous les jetez dans l'eau glacée pour fixer la couleur. Vous prenez les cosses de ces petits pois que vous avez euh, écossais, Puis, vous prenez le reste de vos petits pois sans les écosser. Et vous allez, eux, les cuire une minute dans l'eau bouillante, salée, juste pour les blanchir, comme ça. À partir de là, vous les égouttez, pareil, eau, bouillante, euh, eau, eau glacée pour fixer la, la, la couleur. Et vous allez mixer tous ces petits pois. Et vous mélangez ça, vous mixez avec un fromage frais quelconque, vous mélangez avec du, du Philadelphia ou avec ce que vous voulez. Et puis vous mettez un peu de menthe et fayez là-dedans. En fait, vous faites un milkshake de, 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 de petits pois. Vous réservez au frais pendant une heure. Vous allez prendre des carottes que vous allez râper et vous allez, après, vous allez mettre sur ces carottes râpées un jus de citron vert. Un peu de jus de fruits de la passion, si vous en trouvez. Ou des graines euh, de grenade. C'est très très bien aussi. Ça va vous donner un côté acidulé. Vous taillez des cébettes. Vous taillez un peu de gingembre. Vous répartissez tout ça avec vos carottes râpées. Et vous allez poser ces carottes en fagot au milieu d'une belle assiette. Vous mettez un petit verre à côté avec votre tchèques de petits pois. Et c'est fini. Une trente. C'est original votre truc donc, carotte, si j'ai bien compris, il hein, y a, a
2: carotte euh, en fagot, ouais. euh, râpé, oui. jus de citron, ah, là, là, là. de citron, zeste de citron, ouais. grenade, cébette, ou, ou fruits de la passion, etc. Ah, la pour l'acidité. Voilà. D'accord, très bien. C'est pas mal. Mais chèque <rire> de petits pois et carotte en fagot. Après, elle a, elle a le regard confiant. Non. Elle a le regard
3: de non, celle qui. qui... Je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse de partager un peu mon prénom avec Marie-Louise, c'est tout.
4: Et tout à fait. Oh, oh, on, a, oh, on a la moitié. Mais l'argument <rire> de base. Mais dès que je dis quelque chose, La qu minute est chez partie.
2: Depuis le... vous. Bon, Louise. Oui. oui. Une trentaine. Oui. c'est ah bah avec une petit poids
3: alors, Marie-Louise, en ce 14 juillet, il fait un peu chaud. Donc, je vous propose un gazpacho de petits pois, menthe, feta et noisette. Vous allez écosser vos petits pois et surtout, vous allez garder vos cosses pour une petite surprise à la fin. Donc, vous allez faire cuire vos petits pois dans de l'eau bouillante 5 minutes. À côté de ça, vous allez faire un bouillon de volaille, Marie-Louise. Vous allez mixer euh, votre bouillon de volaille avec vos petits pois et votre menthe avec un petit peu d'huile d'olive. Votre gazpacho est fait, vous le mettez bien au frais. Vous allez fouetter de la crème liquide pour faire comme, un peu comme une chantilly. Vous allez verser votre gazpacho bien froid dans soit une vérine si vous aimez les vérines soit une assiette creuse. Déposer par-dessus votre chantilly, émietter un petit peu de feta, et vous allez euh, concasser des noisettes que vous allez juste passer à la poêle pour les torréfier. Donc, vous allez avoir le côté un peu crémeux du, du gaspacho de petits pois, la feta qui va réveiller, et le croquant de la noisette. La surprise du jour, Marie-Louise, vu que c'est le 14 juillet, c'est qu'avec les cosses de petits pois, on va faire une huile. C'est-à-dire que vous allez prendre vos cosses, vous allez recouvrir d'huile, de thym et d'ail, et vous allez faire chauffer cette huile tout. Euh, tout doux, mais vraiment tout doux pendant 8 heures et un vous fusée. allez avoir une huile infusée oh. un que vous allez faire cuire, et vous allez avoir une huile parfumée pour vos salades incroyable, et surtout anti-gaspillage
2: ouais, c'est pas mal, hein. voilà Marie très bonne recette c'est ah, bien, donc on a un gazpacho de petits pois fait à noisette oui J'aime bien l'idée de réutiliser la, les, les de petits pois aussi. Euh, pour en faire moi aussi. C'est pas, pas mal. Et
3: l'huile, vous la gardez toute l'année. Et puis
2: on a
0: ce, ce milkshake de petits pois qui me tente bien aussi. Oui, que j'utilise pas les cosses, hein, moi.
5: Mais arrêtez. Arrêtez. Non, non, mais
2: arrêtez arrêtez
4: Vous, avez, ça vous avez eu
5: votre minute 30. Bah...
0: Marie-Louise,
2: vous voyez dans quoi je me trouve. Hein. Je suis au milieu, entre ah les deux, tous les jours.
4: C'est fou... pour la tête. Ah, c'est une fou...
5: <rire> Il faut ils le vivre. Voilà, il
2: faut le vivre pour le comprendre. C'est très bon. <rire> Voyez l'été que je passe, hein. dingue. heureusement vous êtes là Marie-Louise. Bon, alors vos petits pois. Euh, ils vont aller à qui si j'ose dire Le point, le petit point Alors les
4: deux recettes sont très intéressantes. Je cuisine beaucoup local et beaucoup de mon jardin. Alors, j'ai les noisettes, j'ai les petits pois. Je pense
2: que je vais faire les. Le
0: gazpacho de Louise Tout à fait. Ah, Alors, Et s'est gagné.
4: Je vais faire l'autre quand j'aurais prévu d'acheter des fruits exotiques. Je suis d'accord. Le de est
0: à base de tomates, mais bon, je dis ça, je dis rien.
4: Et eh ben un gaspacho, c'est un une soupe froide. Non, la hein.
1: mauvaise froide. Non
7: une soupe froide, c'est une soupe froide.
2: Non, mais alors. Non, non, la non, la non la mais alors, si on non. veut un milkshake, euh, c'est sucré.
1: Oui,
3: ça à
2: ah,
0: la, hein la banane pendant ah, bah, ouais, ouais. le un... Le petit pois, c'est comment
3: Il n'aime pas perdre Le euh... petit pois,
0: c'est quoi C'est ouais, un peu sucré. C'est sucré. C'est un peu Merci sucré vous sur vous les joueurs.
5: Ça y est, il est énervé.
0: Marie-Louise, il faut reconnaître un truc quand même. Non, mais c'est comme quand on fait un carpaccio avec des ananas. Quel mauvais père. Oh là
2: là. Carpaccio, c'est rouge. Mais c'est le 14 juillet, janvier. Est-ce que Marie-Louise peut remplacer une
0: non, mais. Est-ce que vous avez Je compris... sais être aussi beau.
2: Est-ce que vous avez compris à qui vous aviez affaire quand vous vous adressiez à Jean-Sébastien Petit <rire> de Marie-Louise
4: Il n'est pas toujours content de perdre. Ah, bah, je serai fait... sa recette. On
2: est, ça ça de va, on est deux, hein, je crois, là-dessus. <rire> Marie-Louise, je vous offre un guide du retard de votre choix. On va vous inviter au Bistro Top Chef de Stéphane Rottenberg à Suren. Et à partir de bien maintenant, bien. je fais un petit papier avec votre prénom dessus. Il y a Marie-Louise. Euh, parce que vendredi, on fera le tirage au sort avec Perrine et toute l'équipe. Et euh, on enverra le dans gagnant. Dans le Bob Cochonou Oui, dans, bo dans votre Bob Cochonou. <rire> on verra si euh, vous êtes la gagnante de ce euh, séjour en Normandie, près de Giverny, euh, dans le cadre oh, du Vexin hein. Normand. Vous avez été voir le, le Moulin de Fourge sur Internet non, pas encore. Je tiens un coup d'œil là-dessus parce que vous n'allez pas être déçus. moulindefourge.com. Vous allez peut-être loger dans une des neuf suites d'un lieu extrêmement romantique. Les chambres sont décorées euh, en la mémoire de peintres impressionnistes de la région. C'est très réussi. Donc si on vous appelle vendredi, c'est que c'est gagné.
4: Magique. On fait ça Oui, avec Bonne plaisir. chance Marie-Louise. Faites quoi pour le 14 Merci, Louise. Elle va
2: ressembler à quoi votre journée de 14 juillet Marie-Louise euh, Marie
4: ben, on va se mettre au frais maintenant parce que là, ça commence à bien chauffer.
2: C'est pour ça que ça s'appelle le défi frigo. On vous embrasse.
4: Voilà.
2: <rire> bonne journée et bonne fête Merci, nationale. Au revoir. revoir. J'appelle, pour lancer des défis à Jean-Sébastien et, et Louise, au royaume de la mauvaise foi, c'est au 32-10. Vous n'hésitez pas. Le casting continue jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez encore une vingtaine de minutes pour peut-être jouer demain et je vous souhaite bonne chance. Mmh.
8: Mon amour. Il y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre.
2: C'est toujours sur l'album Multitude, l'album sorti en mars dernier. Et mon amour, ben c'est le nouveau single de Stromae sur cet album. C'est RTL vous régale, que vous écoutez, c'est tous les jours de l'été. C'est 11h, 12h30. On va vous parler chicorée, on va vous parler fromage, mmh. pot de chevelèche, spécialité du Nord. Car on y est aujourd'hui, pour quelques minutes encore. Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka. Et avant d'accueillir un producteur de viande de qualité, ouais, c'est important, mangez moins de viande, mais de la meilleure, eh bien, on va <rire> vous parler des produits lillois, et en tout cas de la région, parce qu'il y a de très beaux produits et de très beaux artisans dans le nord. Ouais. Région de Chicorée.
0: Ah, on aurait pu parler des endives, du Chicon, ouais. c'est vrai, mais la Chicorée, ça vaut quand même, c'est un truc. On se, depuis les les, les 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 tuches et, le, et les ch'tis, on en, on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment excellent. Ça, il faut retrouver ce goût étonnant dans la région. C'est vrai que le café, il est souvent rallongé avec cette chicorée lors du petit déjeuner. Euh, c'est la même famille, hein, en les endives. Mmh. Mais c'est une plante qui est cultivée depuis l'Antiquité et ça donne ce petit goût très particulier. Euh, qui me rappelle moi aussi un peu mon enfance, parce que bah là, oui. mon arrière-grand-mère mettait de la bien bien bah oui,
3: buvet
2: Ça tombe bien que vous parliez d'enfance, parce que je pense je pense que son père la surnomme comme ça depuis euh, qu'elle est née. C'est correct Non, non, la Louise. Boulette. Son père, il la surnomme la boulette d'Aven. Oui, ouais, c'est vrai. C'est mignon <rire>
3: Mais c'est un, un fromage. C'est <rire> un fromage. La boulette d'avene existe grâce au maroil, figurez-vous. On oui. utilisait en fait le lactosérum issu de la fabrication de ce maroil qu'on mélangeait avec du babeurre Et aujourd'hui, bah, on prépare cette boulette d'avene, donc pas moi, hein, le fromage. À base de pâte à maroilles fraîche et de fromage blanc frais et pressé, vite ensuite moulé en forme conique avant d'être enrobé de paprika et de chapelure. C'est hyper bon. Oui. Toujours
0: la boulette, c'est pas vous. Oui.
3: Mais pour vous, on a. Mais <rire> vous, <rire>
0: vous, on pas... paprika. Pour vous, on a toujours pas la recette. Il <rire> y a un truc invraisemblable,
2: c'est ça. Refais-le. Poche-le-vleche. Pas mal. Le poche et
0: poche-le-vleche. C'est <rire> fabuleux, ça. Petit pot de viande, ça veut dire. C'est un incroyable mariage de viande, de de lapin, de porc, de veau, mariné, avec de la bière. Et du genièvre. Avec un bouquet garni avec du genièvre. Et ça, froid, un dimanche soir, avec des frites qu'on a été achetées wow, à ouais, la friterie. Ouais. Bah oui, c'est pris dans une
3: gelée en plus, là, légèrement vinaigrée. C'est hyper bon, on retrouve ça dans une terrine, c'est mariné. Enfin bref, c'est canon quoi. On achète. Pas de chevelèche.
2: Et alors on peut pas quitter le nord sans une tarte au sucre. Bah, c'est le grand
3: oh,
0: classique. C'est bon ça. Euh, le tarte au sucre. Exact. Et euh. qu'on déguste au petit déjeuner, euh, au déjeuner, au goûter. Bah le et goûter,
3: le... on a dit que c'était les frites. Au dîner.
0: Mais avec des frites la tarte. Il mmh. y a un truc criminel, c'est vous avez une tarte au sucre qui traîne depuis
2: un jour au frigo. Oh, ouais. Et alors si elle, si elle commence à, tu vois, un petit ouais. peu sécher, vous dites on va la repasser au four. Ouais. ouais. Et quand elle sort du four ouais. chaude, vous ah ouais. y mettez une petite boule de glace vanille. Voilà. On l'a, on
3: l'a. Voilà.
2: Bon. Là, vous penserez à nous. On va chez le boucher pour faire le pot au Exactement. Hein Il va peut-être nous expliquer exactement comment euh, comment on y arrive à ce pot de <rire> Grégory de la Su. Bonjour, Bonjour Grégory.
7: Bonjour à tous.
2: Bienvenue, monsieur le boucher, dans RTL, vous régale. Bonjour. On est ravis de vous recevoir parce que je disais, et c'est pas un lieu commun, je disais, on est content d'appeler partout en France des producteurs, des gens qui sont comme vous, passionnés, qui sont des artisans et qui ont décidé euh, de consacrer leur vie euh, à faire bien les choses et à faire bon les choses. Parce que chez vous, tout est bio, tout est élevé en plein air et tout est transformé à la ferme.
7: Voilà. Mon métier de base, c'est éleveur. Je suis, je suis éleveur, je suis au contact de mes animaux tous les jours. Et j'ai fait soi dès le départ de, de faire bio et de la vente directe et de transformer tous mes produits moi-même.
2: Voilà, c'est la ferme du beau pays et qui se trouve à bord
7: À bord, dans les Flandres et j'ai une boucherie dans les Halles de Lille.
2: Voilà. Qu'est-ce ah. qu qu'elles ont de plus que les autres, euh, vos bestioles à vous
7: ben, Déjà, donc ils sont élevés en bio, donc ils ne croient jamais de produits chimiques, etc. Mais surtout, c'est le contacts que je, que je peux avoir avec... Donc j'ai du porc, je fais du porc du roc, je fais des bovins, les bovins c'est deux races. j'ai des angus et j'ai une race régionale aussi, euh, la flamande. Et par exemple les bovins euh, bah, sont nourris exclusivement avec de l'herbe, donc soit en pâturage l'été ou en foin euh, pour l'hiver. Et donc là par exemple, en ce moment je suis en train de fouiller, là. je suis en train de faire les foins pour euh, avoir mon stock de fourrage pour l'hiver. Et ces animaux, ils ont le temps de grandir, je fais beaucoup de travail d'éthologie avec, etc., pour qu'ils soient pas stressés, qu'ils soient tranquilles et qui fait une vie la plus naturelle possible, mmh. la plus responsable. C'est
2: important, oui. Grégory, vous savez que depuis le début de cette émission, on essaye de percer le mystère de la fricadelle. <rire> Je ne sais pas si vous avez entendu, on a poussé la porte d'une friterie magnifique à Lille, mais on n'a pas la vérité euh, ultime sur la composition de cette fricadelle, on ne connaît pas les épices. Euh, vous, y, vous en faites, hein, vous, en, vous en proposez une,
7: bio Oui, oui, on, a, oui on a revisité la fricadelle, parce que c'est quand même un produit emblématique du Nord, et puis c'est un produit aussi emblématique du côté festif. Euh, fricadelle, ça va avec frites, ça va avec bière, ça va avec copains, donc euh, c'est important. Et moi je suis en bio tout ça, mais c'est pas parce qu'on est bio qu'on n'est pas festif et joyeux, donc euh, il fallait absolument qu'on arrive à faire une fricadelle. Mais est-ce que vous pouvez me répondre avait... Est-ce que
2: vous pouvez me répondre au final <rire> Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dedans
7: Oui, ce qu'il y a dedans. <rire> Alors il y, bon, y a une base de viande d'abord, donc d'abord du porc, il y a à peu près 80 de porc. Donc faut du cochon avec du gras, hein. faut pas que ça soit sec. On est d'accord. On met 20%, une euh, vingtaine de pourcents de bœuf euh, aussi pour compléter un petit peu. Et après, nous, on fait très simple. On met de la moutarde, du persil, on met un petit peu d'œuf pour lier, euh, du sel, du poivre, ail, oignon, échalote et un peu de chapelure. Et à partir de ces ingrédients, on va bien les malaxer. On va faire une pâte, en fait, pour que ça tienne bien ensemble. Parce que la fricadelle, c'est une saucisse, mais il n'y a pas de boyau. Mm -hmm. On pourrait plutôt dire que c'est une espèce de boulette allongée. C'est ça Ah oui ouais. Voilà, faut que ça tienne. Il fait... com...
2: faut que ce soit compact, Mais en fait. C'est
7: Voilà, et, et on pétrit de... bien, on pétrit longuement pour que tous les ingrédients collent ensemble. Et en fait, une fois qu'on a fini, le petit secret, c'est qu'on va, on va façonner donc, la fricadelle avec un poussoir à saucisse. Et après, ces petits, bouts, euh, ces petits cylindres, on va les pocher dans un bouillon de bœuf qu'on aura préparé avant, ah. qui va être bien concentré, bien chaud. Voilà. Et c'est le bouillon de bœuf qui va saisir la fricadelle pour qu'elle tienne tout bien ensemble. Ah, d'accord. Ah, mais, bah,
2: mais après, il voilà. faut expliquer. Après, on la cuit dans, dans un bain d'huile.
7: Voilà, on la cuit dans un bain d'huile, donc plutôt au gras de bœuf, euh, soit à la friteuse ou dans une poêle bien chaude. Ça marche très bien. On là.
2: peut la cuire à l'huile ou au gras de bœuf Il y a deux écoles. Hein.
7: Ouais, alors nous on est plutôt gras de boeuf, parce a du gras de boeuf, Forcément.
2: Donc Grégory,
3: il n'y a pas de secret là, de fabrication On a tout non, 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 on non, sait non, tout. Ben bah, voilà. Ah, oh, je
2: peux dire qu'un 14 juillet, midi 23, de l'an 2022 <rire> à 12h23, nous venons de percer ouais, le, mystère. le mystère de la Bravo Merci, <rire> bravo Grégory de la vous êtes... vous. Ah ben bah, vous, euh, vous êtes notre homme, hein. franchement. <rire> on euh... vous oubliera jamais, non, mais Vous êtes surtout la preuve qu'on peut la consommer autrement que dans une friterie en fait. Voilà.
7: Oui, et puis qu'on peut la faire bien, et puis que c'est parfois un peu le symbole de la malbouffe, mais on peut la revisiter, la faire euh, tout à fait bonne, que... bien élevée. Euh. Et vous la
3: mettez sous vide pour qu'on puisse la faire voyager, la conserver
7: Oui, parce que quand j'ai des clients à la boucherie, notamment... Euh, ils aiment bien l'emmener pour partir dans la capitale ou bah dans voilà. la famille. Donc, eh,
2: je, je, rentre en, je rentre en Belgique les vendredis là, pour le week-end. Je vais faire un petit tour par chez vous. Voilà. Tours, on va <rire> un se petit voir. détour. On va se parler. La ferme du beau pays à bord, la boutique sur le site lafermdupays.com. Euh, merci d'être venu nous voir, Grégory de la Suisse. On vous beaucoup. Donc une très bonne journée, merci bel été. Vous. Et continuez merci. à bien soigner vos animaux. On, on, a, compris on, que, <rire> on a compris que c'était le cas. A bientôt. Au revoir dans un instant. Merci. Le petit pas plus loin de Jean Seb. On va quitter euh, l'île et le nord. On va partir pour le Maine. Il y a forcément un lien et Jean-Seb vous explique ça dans un instant.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 11h, 12h30. RTL vous régale.
0: On s'écarte de l'île et on file dans le Maine, Jean-Sébastien. Aux États-Unis. L'État du Maine est à l'extrême nord des États-Unis sur la côte Est. Si on passe la frontière, on est juste au Canada quand on va plus au nord dans le Nouveau-Brunswick. La capitale, c'est Augusta. La plus grande ville, c'est Portland. Le Maine, c'est le pays des vacances, selon la formule consacrée. C'est un État peu connu des Européens. Euh, c'est authentique. La nature est omniprésente. La vie est plutôt simple. Et on se rend compte qu'on est très loin de New York et de la Floride. Le lever de soleil sur l'Atlantique, il est inoubliable, même depuis le phare de Portland. Au printemps, on profite des oiseaux qui nichent sur les côtes. En hiver, on profite de la neige qui a grandi l'espace. Et l'été, c'est un bonheur de se poser sur une plage et de profiter des îles innombrables pour le déjeuner. On salive en attendant d'aller acheter un sandwich au homard, qui est clairement le hamburger local. Les deux productions, d'ailleurs, locales, sont le homard et les myrtilles. Dans le Maine, les îles ont des noms poétiques et parfois plus qu'évocateurs. Au nord, il y a celle des monts déserts avec le mont Cadillac qui fait figure d'Everest local 466 mètres de haut et la vie s'écoule tranquillement dans la ville balnéaire de Bar-Arbour c'est clairement plus haut que le mont Noir 159 mètres un de ces monts des Flandres cher à Marguerite Yourcenar, première femme entrée à l'académie française Marguerite Yourcenar décédée le 17 décembre 1987 sur cette île des monts déserts à Bar-Arbour dans l'état du Maine, le point le plus proche possible de ces monts des Flandres.
1: 11h, 12h30. – RTL vous régale. – 11h-12h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renis. C'est
2: un bonheur authentique et ce n'est pas une formule de politesse de passer l'été avec vous sur RTL partout en France. Aujourd'hui, on était à Lille, on a découvert le mystère de la fricadelle. <rire> on a goûté <rire> enfin du Welsh, du pot de chevelèche, des gaufres et beaucoup d'autres choses. Si vous voulez une repasse, une petite repasse de régalade, euh, n'hésitez pas, c'est sur l'application RTL ou sur RTL.fr. – Demain,
0: quoi, il faut finir avec un merveilleux quand on ouais, est
2: tu me refais le bruit. Le crack. Voilà. Demain, planète Marseille. Chenin Nord qui mia. brille. Voilà Stan Smith au pied, le regard froid Marseille bébé. Vous écoutez RTR.